0: Hallo liebes NKM-Dorf und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom NKM-Podcast. Wir befinden uns in den Hautzustandsfolgen. Und heute möchten wir über empfindliche Haut sprechen. Das liegt so ein bisschen daran, dass die richtige Hautpflegestrategie nur funktionieren kann, wenn man die richtigen Inhaltsstoffe und die Art und Weise des Produktes passend zu seinem richtigen Hautzustand auswählt. Denn zum Beispiel unreine oder trockene Haut würde man auf ganz verschiedene Art und Weisen pflegen, weil die Hautzustände ganz verschiedene Pflegeinhaltsstoffe, Inhaltsstoffe, Pflegearten auch benötigen. Und da haben wir jetzt zwei extreme Beispiele genannt. Die empfindliche Haut ist nochmal ein bisschen gesonderter Hautzustand, dadurch, dass wir drei verschiedene Ursachen haben, da kommen wir aber gleich drauf zu. Neben diesen ganzen Infos, die ich euch heute erzählen werde, da hoffe ich, dass ihr mir ganz gespannt lauscht, <lacht> haben wir aber auch auf der Website einen Hautzustandstest, auf dem könnt ihr quasi bis zu 20 Fragen beantworten, damit ich ganz genau weiß, ob ich richtig liege mit meiner Vermutung und da findet ihr quasi euer Hautzustand heraus, ohne dass ich unbedingt viel erklären muss. Also ich stelle euch den Fragen und ihr kommt mit auch in den Hautzustand. Der Podcast heute ist dazu da, dass ihr versteht, warum ich diese Fragen stelle. Also was sind die Sachen, die ich da abfrage? Wie sehe ich Haut? Denn wer weiß, wie seine Haut funktioniert, weiß auch, wie man sie richtig pflegt. Wenn man weiß, was da abläuft auf der Haut, welchen Hautzustand man hat, was bei diesem Hautzustand passiert, weiß man auch viel besser, wie man denn mit Pflege oder mit einer Pflegestrategie, einer Hautpflegeroutine darauf eingehen kann. Es sei noch eins gesagt, bevor wir starten, ich bin keine Ärztin. Hautpflege ist zwar mein Beruf, aber Medizin habe ich nicht studiert. Also wenn ihr unter Hautkrankheiten leidet, dann geht bitte zu den Dermatologen. Wir sprechen hier heute von gesunder Haut, also Haut, die frei von Hautkrankheiten ist. Ich denke, jeder, der eine Hautkrankheit hat, weiß, wovon ich spreche. Alle die, die glauben, oh, wahrscheinlich habe ich das nicht, die sind bei mir richtig. Aber sobald es in eine Extreme geht, die nichts mehr mit gesunder Haut zu tun hat, oder wenn ihr Medikamente einnehmt mit starken Nebenwirkungen, die sich auf der Haut ähm, widerspiegeln, dann empfehle ich euch den Gang zum Dermatologen. Trotzdem ist es natürlich spannend, was man hier erzählt, um zu erkennen, was quasi normale Haut für Eigenschaften hat. Aber genau, wir reden hier generell von gesunder Haut, normaler Haut, die ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten ist. Lasst uns empfindliche Haut zuerst kategorisieren, denn empfindliche Haut ist eigentlich kein tatsächlicher Hautzustand. Ich kann euch nicht sagen, ähm, empfindliche Haut hat folgende Eigenschaften und verhält sich folgendermaßen auf der Haut. Empfindliche Haut ist vielmehr eine Wahrnehmung von einer Übersensibilisierung, gegen Umwelteinflüsse, ähm, Hautpflege. Also empfindliche Haut ist per se eigentlich eine Haut, die aus dem Gleichgewicht geraten ist, die dann mit sehr sensiblen oder sehr sensibel anfängt zu reagieren. Und dafür gibt es mehrere Ursachen. Also es gibt empfindliche Haut aufgrund von Allergien. Da gehen wir, glaube ich, sehr intensiv drauf ein. Dann gibt es sensible Haut aufgrund von sehr dünnen Hautschichten... Oder es gibt Empfindlichkeiten, die durch einen Mangel hervorgerufen wurden. Aber eben auch die Ernährung spielt eine Rolle. Also eigentlich haben wir drei Faktoren, die sich in der Haut widerspiegeln und einen Faktor, der sich in der Ernährung widerspiegelt oder allgemein in der Genetik. Normalerweise ist es aber trotzdem so, dass... Wenn jetzt zum Beispiel auf der Haut Fette fehlen, wenn auf der Haut Feuchtigkeit fehlt oder körpereigene Substanzen, irgendwie ein Mangel an körpereigenen Substanzen vorhält, dann können die natürlichen Prozesse wie die Bakterienabwehr oder die Entzündungshemmung oder sowas nicht mehr problemlos ablaufen. Und meistens ist das dann auch die Ursache für die empfindliche Haut. Tatsächlich ist auch die, die Prozentzahl der Leute, die klinisch eine empfindliche Haut haben, also wo tatsächlich nicht äußere Faktoren der Grund sind, verschwindend klein. Also ich glaube, es ist unter ein Prozent an Leuten, wo ein Dermatologe sagen würde, okay, du hast tatsächlich genetisch bedingte empfindliche Haut. Die, der größte Teil der Leute, die von sich selber empfinden, dass sie ähm, empfindliche Haut haben, das ist meistens, glaube ich, 50 Prozent aller deutschen Frauen empfinden, dass sie sensible Haut haben, die haben eigentlich tatsächlich eine irreversible empfindliche Haut. Also empfindliche Haut die aufgrund von äußeren Faktoren entsteht, wo wir was dagegen tun können, dass die Haut so sehr empfindlich ist. Genau Bedeutet nicht, dass man nicht tatsächlich in dem Moment empfindliche Haut hat, bedeutet nur, dass wir dagegen was tun können. Und das ist eigentlich eine sehr erfreuliche Nachricht. Zunächst lass uns aber diese drei ähm, Faktoren für empfindliche Haut, die jetzt mit der Haut zu tun haben, einmal abklopfen. Also die Empfindlichkeiten durch Allergien, die sensible Haut aufgrund von dünnen Hautschichten und die Empfindlichkeiten durch Mängel. Also Allergien ist, glaube ich, allen klar. Also wenn man jetzt... Mit einem Stoff in Berührung kommt, sei es in der Kleidung, in Reinigungsmittel, auf bestimmte Pflanzen, Nahrungsmittel, ich habe zum Beispiel eine Allergie auch auf Schimmelpilz, dann reagiert die Haut mit, wenn man damit in Kontakt kommt, mit einer Kontaktdermatitis. Also das Immunsystem überreagiert und signalisiert dem ganzen Körper, oh je, da ist ein Stoff, den ich irgendwie abwenden möchte. Das ist dann eine Zellimmunisierung. Also die Zellen, eine Zelle kommt mit dem Stoff in Kontakt. Und schüttet Botenstoffe aus, die sagen, oh Gott, das müssen wir jetzt bekämpfen. Dann fangen die nächsten Zellen auch damit an. Und das in Kurzform, so entsteht dann quasi eine allergische Reaktion. Und allergische Reaktionen haben zwei, ähm, zwei Folgen quasi. Das eine ist ein Ekzem das andere ist eine Entzündung. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu, was das ist. Sensible Haut aufgrund von dünnen Hautschichten sind solche, die zum Beispiel um die Augen auftreten oder überall, wo die Haut halt dünner ist als normalerweise. Generell gilt immer, umso dünner die Hautschichten, desto sensibler oder empfindlicher reagiert die Haut. Das sieht man auch zum Beispiel bei sehr trockenen Hautzuständen. Diese Trockenheit dadurch, dass dann weniger Feuchtigkeit in den Zellen drin ist oder wenn die Barriereschutzschicht sehr dünn ist oder wenn allgemein der Hautaufbau, wie zum Beispiel auf den Augen, die Augen haben nur zwei bis drei Hautschichten, wenn die Haut da sehr dünn ist, reagiert sie relativ schnell mit Ekzemen. Deswegen sind die Augen auch meistens im Winter schneller trocken, Augen und Lippen, weil da ist der Aufbau sehr so ähnlich als der Rest des Gesichtes, einfach weil die Haut da schneller auf quasi äußere Umflüsse reagiert. Und die Empfindlichkeiten durch Mangel... Ähm sind quasi, also hängen ganz eng zusammen mit den dünnen Hautschichten. Es ist ja so, dass wenn jetzt jemand eine Sebostase hat oder allgemein weniger Talgproduktion hat, dass die Haut dann relativ schnell unterversorgt ist und dass die Haut dann die natürlichen Abläufe nicht mehr haben kann. Also fehlt uns Fett oder fehlt uns Feuchtigkeit auf der Haut, zum Beispiel bei einer sehr trockenen Haut, dann... Ähm, kann ja diese natürliche Funktion der Regeneration und des Aufbaus der Haut nicht ablaufen, weil eben diese Bausteine fehlen. Und dadurch wird die Haut dann dünner und dadurch reagiert sie dann schneller. Das heißt, diese Empfindlichkeiten durch Mangel, wenn wir einfach wenige Substanzen auf der Haut haben, die quasi sich neu bilden können, dann wird die Haut da dünner und ist dann empfindlich. Das hängt alles ein bisschen zusammen. Egal, welche drei von diesen Auslösern man jetzt hat, sobald da eine Entzündung vorliegt oder ein Ekzem, regeneriert sich die Haut auch langsamer. Durch diese Reizung kümmert sich der Körper halt erst um die Reizung. Und um diesen, dieses Ekzem oder die Entzündung und nicht quasi um die Regeneration und so werden auch zum Beispiel hautunterstützende Substanzen wie Kollagen und Elastin werden weniger produziert bzw. abgebaut, sodass die Haut noch dünner wird. Das heißt, es wird eine Art von Kettenreaktion an den ekzematischen Hautzuständen ausgelöst. Fun Fact an der Seite, das ist auch der Grund, warum Hautärzte immer dann Kortisoncremes verschreiben, weil es am allerschnellsten wirkt. Also es ist natürlich eine sehr aggressive Art und Weise, irgendwo an ein Ekzem ranzugehen. Aber wenn man die Ursache nicht kennt, egal was man hat, das Ekzem verschlimmert sich quasi selbst und deswegen nimmt man meistens Kortison, damit man erst das Ekzem wieder los wird, quasi die Reaktion wieder los wird und sich die Haut von selber wieder ein bisschen regenerieren kann. Also bedeutet nicht, dass ich das... Unbedingt unterstützen mit Kortison zu arbeiten. Ich will nur sagen, dass ich verstehen kann, warum Hautärzte das machen. Ein kleiner Exkurs zu Extremen, die bei empfindlicher Haut auftreten. Also Extreme haben ganz unterschiedliche Erscheinungsbilder. Es ist immer noch nicht völlig erforscht, warum es überhaupt Extreme gibt. Also man kann nicht ganz genau sagen, das und das ist die Ursache. Was man schon sagen kann, ist, dass einige Menschen empfindlicher sind als andere, meistens auch genetisch und dass da einfach die Haut anfällig ist unter extrem zu leiden. Extreme, wir kommen gleich auf Entzündung nochmal mal zu, aber eigentlich kann quasi kommt meistens beides simultan vor. Aber Extreme selber sind quasi durch diese Kurzschlüsse im Immunsystem ausgelöst. Also man hat entweder äußere Faktoren oder innere Faktoren, die dafür sorgen, dass die Haut irgendwie abnormal reagiert und extremer reagiert auf irgendwie Stress, Kleidung, Reinigungsmittel, Substanzen, die von außen oder von innen kommen können. Und dann können verschiedene Formen von Ekzemen äh, auftreten. Hoffentlich kann ich euch jetzt aus dem FF alle auch nennen. Also ähm, die atopischen extreme das sind die Dermatitis, also zum Beispiel die Kontaktdermatitis, die wir eben genannt haben. Da kommen dann quasi Hautirritationen mit Juckreiz und Rötung aufgrund des Kontaktes mit einer Substanz, auf die man irgendwie stark reagiert. Damit zusammenhängt quasi die allergische Extreme, also dass man quasi auf einen Stoff allergisch ist, obwohl der Stoff selber gar nicht reizend ist. Also die, der Unterschied da liegt quasi, im oberen reagiert man auf ein schweres Reinigungsmittel und im unteren reagiert man auf einen Stoff, der eigentlich gar nicht reizend ist. Dann gibt es ähm, Entzündungen auf diesen sehr dünnen Hautschichten, wie zum Beispiel im Augen- und Lippenbereich. Die Augenlidhautentzündung zum Beispiel ist eine, die dann hervorgerufen wird aufgrund von Make-up oder das denn da bei den Schleimhäuten, also die Schleimhäute, die nah an den Öffnung oder Ausgängen am Auge liegen, dass da dann irgendwie ein Produkt reinkommt wie Make-up oder so. Ähm, an den Nägeln hat man das zum Beispiel, wenn man Nagellack hat und das da an die quasi dünneren Hautschichten an den Fingernägeln kommen. Genau, und da hat man quasi dann eine Entzündung aufgrund von Substanzen, die an sehr empfindliche Stellen der Haut kommen, wie zum Beispiel Schleimhäute. Und dann gibt es noch das seborröische Extrem, darauf will ich aber gerade gar nicht weiter eingehen, weil das glaube ich zu den Hautkrankheiten zählt und nicht mehr zur normalen Haut. Da müsst ihr glaube ich lieber denn zum Dermatologen. Aber das sind so die unterschiedlichen Formen von Exzemen, die auf der Haut auftreten, die aufgrund von Empfindlichkeiten entstehen können. Da gehen wir glaube ich später darauf ein, was man dann dagegen tun kann. Erstmal damit ihr wisst, dass es sowas gibt und dass es verschiedene Formen geben kann, wie der Körper mit Exzem reagiert. Und dann gibt es neben den Eczemen oder meistens simultan auch noch eine Entzündung. Eine Entzündung hat meistens alle seine Symptome gleichzeitig. Also man hat gleichzeitig eine Rötung, man hat ein Spannungsgefühl, man hat Hautschuppen, die sich ablösen und man hat Juckreiz. Das liegt daran, dass das alles die Faktoren sind, die bei einer Entzündung dafür sorgen, dass tatsächlich eine Entzündung stattfindet. Und was viele Leute glaube ich nicht wissen, ist, dass Entzündung und Wundheilung zwei Seiten einer Medaille ist. Also die Entzündung hilft dem Körper, den fremden Stoff oder das, was er quasi bekämpfen möchte, zu lokalisieren, zu bekämpfen und dann die eventuelle Verletzung direkt wieder zu verschließen. Und da kommt dann die Wundheilung ins Spiel. Also die Entzündung hilft dem Körper, mit der Wundheilung anzufangen, sodass quasi alles, was wenn jetzt eine Entzündung stattfindet, wenn da ein Bakterium kommt, wenn da ein Eczem ist, dass die Haut direkt anfängt, das wieder zu verschließen. Und deswegen hat man alle Symptome bei einer Entzündung gleichzeitig. Also die Rötung entsteht, weil die Gefäße sich weiten und mehr Blut an diese Entzündung gepumpt wird, sodass viel Blutplasma an diesem Ort zu finden ist, sodass wir die Bausteine haben, um die Haut quasi wieder zu schließen. Wir haben ein Spannungsgefühl, weil wir eben die erweiterten Blutgefäße haben und wir dadurch auch ein bisschen intrazelluläre Feuchtigkeit in diesen Entzündungsraum drücken und da ja natürlich die Haut dann plötzlich gespannt wird, das kommt halt durch diese Entzündung, durch diese Abläufe, die denn da gerade passieren. Wir haben Hautschuppen, die sich lösen, weil wenn wir jetzt so viel Blutplasma hinpumpen, dann beginnt die Regeneration der Haut noch stärker anzu... Also arbeitet die Regeneration der Haut stärker als normalerweise. Und das bedeutet, dass sich auch in diesem Kreislauf mehr alte Hautschuppen abschilfern. Abschilfern ist quasi der Fachbegriff, wenn sich die Hautschuppen von der Haut lösen und deswegen entstehen meistens auch Hautschuppen, weil wir, wenn die gesamte Regeneration der Haut quasi schneller abläuft als normal, passiert auch mehr gleichzeitig und deswegen werden auch mehr Hautschuppen quasi abgelöst und wir haben meistens auch Juckreiz, einfach weil da ganz, ganz viel passiert. Und in den allermeisten Fällen auch Bakterien eine Rolle spielen, die der Körper loswerden möchte und ich glaube, das habe ich in einer anderen Folge schon gesagt, Juckreiz ist eigentlich vom, von, vom Körper eine relativ coole Funktion, denn Juckreiz bringt den Körper dazu, dass wir an einer Stelle kratzen und das Kratzen soll dafür sorgen, dass wir Bakterien von einer offenen Stelle entfernen, die wir mit, quasi mit dem Fingernägel wegkratzen das Problem ist dabei nur, dass wir meistens die Bakterien von unseren Händen oder unter den Fingernägeln an die Stelle bringen. Heißt, es bedeutet nicht nur, weil der Körper das quasi als Funktion drin hat, dass sie jetzt immer kratzen soll, sondern <lacht> idealerweise arbeitet man mit beruhigenden Inhaltsstoffen dann statt zu kratzen. Naja, aber das ist halt der Grund, warum man alle diese Symptome meistens zur selben Zeit findet, wenn man eine Entzündung vorliegen hat. Und so sind halt Entzündungen und Ekzeme beides eigentlich Formen, die wir bei empfindlicher Haut relativ oft finden, weil das die Reaktion des Körpers auf Eindringlinge oder fremde Substanzen oder eine Überreaktion des Immunsystems ist wir fassen mal zusammen, die Ursache für die Empfindlichkeit bestimmt dann quasi die Pflegestrategie. Also wenn wir nicht so richtig wissen, warum wir empfindliche Haut haben, haben wir es relativ schwierig in der Hautpflege oder in der unterstützenden Arbeit, um unsere empfindliche Haut zu unterstützen. Wir müssen also ein Stück weit auch rausfinden, warum ist unsere Haut empfindlich. Also ist diese Sensibilität irgendwie aufgrund von einer Allergie ausgelöst, dann müssen wir herausfinden, welche Stoffe sind es denn jetzt, auf die ich allergisch reagiere, weil es gibt ja keine Gruppe von besonders allergischen Stoffen, sondern meistens ist es ja so, dass es ja individuell ist, auf welche Stoffe man allergisch reagiert. Wenn wir jetzt eine empfindliche Haut haben aufgrund von Feuchtigkeitsmangel, weil die Haut dann irgendwie dünner ist, weil wir zu wenig Feuchtigkeit in den Zellen haben und dünne Haut empfindlicher ist als dicke Haut, müssen wir mit Feuchtigkeit arbeiten. Also müssen viel Feuchtigkeit hinzufügen. Für unsere Pflegestrategie bedeutet das, dass wir eh denn eben mit sehr vielen feuchtigkeitsbindenden Substanzen arbeiten müssen, anstatt die feuchtigkeitsspendenden Substanzen, weil in den allermeisten Fällen sich die Haut aus der Umgebungsluft die Feuchtigkeit ziehen kann, aber die Haut trocken ist, weil wir zu wenig feuchtigkeitsbindende Substanzen auf der Haut finden, die die Feuchtigkeit in die Haut einarbeiten kann quasi. Wir müssen auch mit der Barriereschutzschicht arbeiten, um auszuschließen, dass die Reizungen von äußeren Faktoren kommen, weil die Barriereschutzschicht löchrig ist, das ist auch ein relativ Standardprozess, den man in der Hautpflege macht, wenn man empfindliche Haut hat, umso mehr Barriereschutzschichten man zufügt, zum Beispiel durch Lipide, also körpereigene Fette, also körperähnliche Fette, oder durch Ceramide, also eine weitere ähm, Doppellipidschicht auf der Haut, die dafür sorgt, dass wir eine zweite Barriereschutzschicht haben, umso mehr können wir unsere Haut vor diesen reizenden Stoffen quasi schützen. Im Fazit bedeutet das, dass wir zuerst mal rausfinden müssen, sind wir Leute, die allergisch reagieren oder sind wir Leute, die einfach auf einen berechtigten Reiz reagieren. Und das mit der Allergie, da kann man natürlich einerseits zum Dermatologen gehen und einen umfassenden Allergietest machen. Man kann aber auch relativ leicht zu Hause rausfinden, ob man allergisch ist. Das nennt sich dann ein Epikutanz-Test. Das machen wir auch in der Hautpflege, wenn wir ähm, fertige Formulierungen... Sicherheitsbewerten, damit sie an den Markt gehen können. Und da könnt ihr ganz einfach... eure Hautpflegestoffe... Ähm, oder die Produkte, von denen ihr denkt, dass ihr auf die reagiert... im inneren Ellenbogenwinkel... auftragen... und dann da einige Minuten oder Stunden lassen. Also idealerweise malt man sich so ein kleines... Viereck auf die Haut... trägt da das Produkt auf... Und wartet dann ab, ob da eine Rötung oder eine Allergie stattfindet. Denn die Haut am Ellenbogen ist auch besonders dünn. Das ist eine der dünnsten Stellen am Körper, abgesehen von der Haut im Gesicht. Und wäre man drauf allergisch, würde man auch auf der Innenseite des Armes nah am Ellenbogen merken, findet da eine allergische Reaktion statt oder nicht. Idealerweise beschriftet man diese kleinen Vierecke. Also ich habe das ganz, ganz viel früher als Kind gemacht. Da macht man so zehn kleine Vierecke, schreibt da eins, zwei, drei, vier, fünf, also die nummeriert die bis zehn, schreibt dann auf ein Blatt quasi eins, da habe ich das algen hyluron 2 draufgetan, zwei, das, ne, so Intensivöl oder so, und guckt so, findet eine allergische Reaktion statt oder nicht? Leichte Rötungen sind meistens normal, also es kann quasi sein, dass wenn man jetzt irgendwie das einreibt, dass es dadurch die ersten zehn Minuten kurz rot sein könnte, aber deswegen macht man diesen Test mindestens eine halbe Stunde, um zu sehen, findet eine allergische Reaktion statt oder nicht? Und daraufhin leiten sich dann mehrere Handlungsempfehlungen ab. Das eine ist halt, wenn ich merke, ich bin gegen einen Stoff allergisch, zum Beispiel beim Intensivöl, keine Ahnung, gegen Sand- und Fruchtfleischöl oder ich merke, ich reagiere auf das Intensivöl, wissen wir schon, okay, das Intensivöl können wir weglassen, Dann haben wir eine deutlich reizärmere Hautpflege für diese Person, die allergisch ist. Dann müssen wir nur noch herausfinden, welche Stoffe sind es im Intensivöl. Wenn wir merken, da passiert nichts, wir sind nicht allergisch auf einige von diesen Haut Zuständen oder diesen Hautprodukten, müssen wir anders rangehen. Wir müssen schauen, warum reagiert unsere Haut mit Reizsymptomen. Also empfindliche Haut, sensible Haut bedeutet ja eigentlich nur, dass sie reagiert, als wäre sie gereizt. Und da müssen wir dann rausfinden, ist sie denn tatsächlich gereizt? Also nehmen wir irgendwie aggressive Tenside, ist in unserer Hautpflege Alkohol drin, rubbeln wir mit unserem Handtuch, haben wir ein ähm, Hautpflegeprodukt mit Konservierungsmitteln, die sehr stark sind. Penicillin ist deutlich sanfter. Also wir müssen unsere Hautpflege quasi kontrollieren und unseren Umgang mit der Haut auf reizende Stoffe, die der Haut signalisieren, Achtung, du musst reagieren und dich abwehren und Rötungen empfinden und Entzündung hervorrufen. Also was kann in unserer Hautpflege sein, die diese Reizung hervorruft? In der Hautpflege selber würde ich auf Inhaltsstoffe gehen, die Feuchtigkeit speichern sind, die die barriere unterstützen und die ähm, beruhigen, damit wir halt diese empfindliche Haut auch entstressen können, weil wie gesagt, solange dieses Exzem vorliegt, haben wir eine sehr, sehr starke Regeneration der Haut, die aber nicht dafür sorgt, also die nicht dafür sorgt, dass die Haut dann im Endeffekt schöner wird, sondern wir haben einen Abbau von Kollagen und Elastin und das wollen wir unbedingt verhindern. Das heißt, wir müssen diese Exzeme so schnell wie möglich beruhigen, auch natürlich, weil es recht unangenehm ist. Deswegen würde ich ähm, Milde und wirksame Hautpflege nehmen, die NKM im Allgemeinen ist. Ich würde morgens, wie gesagt, nicht reinigen. Solange man keine sehr ölige Haut hat, würde ich morgens nie ein Reinigungsmittel empfehlen, sondern ich würde immer nur mit Wasser reinigen. Feuchtigkeit, Wasser ins Gesicht, dann mit den Fingern einmassieren, gründlich massieren. Das so fördert man auch die Durchblutung der Haut und so können auch die Blutplasmen schneller arbeiten. Also massiert eure Haut gründlich, ähm, löst händisch quasi allen Schmutz, der sich über Nacht angesammelt hat und tupft denn die Haut sanft mit einem Frotteetuch sauber. Dann würde ich feuchtigkeitsbindende Substanzen hinzufügen, wie zum Beispiel das Eigenhyaluronserum. Dann immer sinnvoll, Probiotika in die Hautpflege einzuarbeiten, dass wir eine Bakterienschutzschicht haben, damit Bakterien andere Bakterien bekämpfen können. Dafür ist das probiotische Konzentrat sehr geeignet. Da drin finden wir auch Juckreizstillende Inhaltsstoffe wie Gänseblümchenextrakt und viele weitere. Da drin finden wir auch einen Aminosäurenmix, der weitere Feuchtigkeit speichern kann. Und dann eine reichhaltige Pflege, die sehr beruhigend ist mit sehr reizarmen Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel die erneuernde Feuchtigkeitscreme. Da finden wir relativ viele Substanzen, die, 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 Haut, also die typischerweise einer trockenen oder empfindlichen Haut fehlen, wenn die körpereigenen Substanzen nicht ganz richtig greifen können. Hier kann man alternativ auch sehr gut die reparierende Feuchtigkeitscreme nutzen. Das ist eine DIY-Formulierung. Die gibt es nicht in Fertig. Was daran aber besonders ist, dass in den Bewertungen oft geschrieben wird, dass bei eczematischer Haut die reparierende Feuchtigkeitscreme sich unglaublich lohnt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einerseits an den beruhigenden Inhaltsstoffen liegt, Depantinol und Aloe Vera sind da drin, andererseits haben wir einen Emulgator-Mix, der eine schnelle Wasserfreigabe und eine langfristige Wasserfreigabe hat, das heißt wir haben eine, also kurz fühlt sich das an wie ein Schluck Wasser für die Haut und dann hat aber die Haut trotzdem bis zu acht Stunden weitere Feuchtigkeitsfreigabe und Feuchtigkeit ist bei eczematischer Haut immer sehr, sehr super und dann darauf immer auf, die, auf das Extrem selber entweder den entzündungshemmenden Balsam, das ist auch eine DIY-Formulierung mit Kamillenöl, oder die pflegende Pflaumkernbutter, also ähm, ungewühlt Fettsäurehaltige Pflege, die direkt eine Schutzschicht auf das Eczem legt, sodass wir den Feuchtigkeitsverlust über das Ekzem quasi reduzieren können. Der entzündungshemmende Balsam hat dazu noch Kamillenöl drin. Da drin sind drei verschiedene Stoffe, die toll sind für die Haut. In der Kamille finden wir Bisabolol, Schamazulen und Matrizin. Schamazulen macht die Kamille blau und Bisabolol und Matrizin sind stark entzündungshemmende Stoffe, die uns hier bei diesem Entzündungsprozess helfen würden. Abends würde ich bei eczematischer Haut den milden Reiniger reinigen, nicht mit dem erfrischenden Reiniger. Einfach weil die Ölreinigung die sanfteste Reinigung ist, die die Haut kennt. Und auch im milden Reiniger finden wir das Kamillenöl. Reinigt denn sanft die Haut vom Tag, ohne sie tatsächlich auszutrocknen. Und dann würde ich das genauso machen wie morgens: einen ähm, feuchtigkeitsspeichernden und ähm, feuchtigkeitsspendenden Serum wie das Algenhyaluronserum, Probiotische Konzentrat für viel Feuchtigkeit und diese Probiotika eine von diesen beiden Cremes, erneuernde Feuchtigkeitscreme oder reparierende Feuchtigkeitscreme und auf die sehr trockenen Stellen den pflegenden Pflaumenballen oder den entzündungshemmenden Balsam. Ich entwickle tatsächlich jetzt gerade eine CBD-Maske. Ich bin immer noch nicht ganz durch. Auch sehr, sehr, sehr empfehlenswert für Haut, die zu extremen neigt. Und zwar ist CBD eines der stärksten Antioxidantien, die man findet. Das ist ja im Hanf. Die Hanfpflanze hat ja zwei besondere Stoffe, die da entstehen. Das eine ist THC, das ist der berauschende Teil. Denn das CBD, das ist der entspannende Teil. Also für die Haut hat CBD keine berauschende Wirkung, sondern eine antioxidative und eine stark, stark beruhigende. Deswegen CBD ist auch ein typischer Inhaltsstoff für so Intimbereichpflege, wenn man da jetzt Juckreiz oder irgendwie eine Hautkrankheit hat. Nehmen viele Leute auch CBD. Das würde ich euch auch für eczematische Hauten empfehlen. Gleichzeitig ist in der CBD-Maske auch ein Ceramid-Mix drin der eine weitere Barriere-Schutzschicht auf die Haut legt bei eczematischen Hautzuständen. Außerdem ist es super, super wichtig, gerade bei, also eh bei allen Hautzuständen, aber besonders bei eczematischen, empfindlichen Hautzuständen, sensiblen Hautzuständen, dass man Sonnenschutz verwendet, jeden Morgen Sommer wie Winter. Zwischen April und Oktober findet man UVB-Strahlen, sonst aber auch das ganze Jahr UVA-Strahlen. Gerade die eczematische Haut ist weniger gut geschützt vor Sonneneinstrahlung, also tragt bitte immer, immer, immer einen Sonnenschutz. Es ist auch so, dass einige UVA- und UVB-Strahlen natürlich eine positive Wirkung auf Exzeme haben. Das würde ich im privaten und nicht ärztlich beobachteten Gebrauch nicht empfehlen. Dadurch, dass die Schäden, die durch Sonne entstehen können, immer gravierender ist als ein akutes Extrem Also das ist einfach wichtiger, die Hautgesundheit zu erhalten. Tragt einen Sonnenschutz und lasst euch nicht einreden, dass Sonne bei Exzemen ungeschützt eine gute Idee sei. Ist es nicht, keine Sorge. Wir sind am Anfang ja einmal kurz darauf eingegangen, dass auch ähm, Exzeme durch Lebensmittel entstehen können. Da bin ich tatsächlich nicht der richtige Ansprechpartner für. Ich kann sehr gut Hautpflege selber herstellen ähm, und Hautpflegeprodukte entwickeln. Ich bin kein Experte für Ernährung. Ich weiß, dass Milchprodukte, Gluten, Histamin, verarbeitete Nahrungsmittel, Nüsse, also sowas, Allergien im Lebensmittelbereich auch sich auf der Haut auswirken. Die Haut ist ja ein Absorptions- und Ausscheideorgan und quasi das Spiegel der Seele. Also wenn man Lebensmittel einnimmt, auf die man eine Allergie hat, kann sich das auch durch Extreme im Hautbild widerspiegeln. Überprüft es, besonders Histamin, wenn man, wie gesagt, diese Pickelchen hat, die ich vorhin beschrieben habe, die so klein sind, ungefüllt im trockenen Haut. Ah, das war gar nicht in dieser Folge. Hört euch die Trockene Hautzustandsfolge einmal an. Da erkläre ich das. Gerade wenn man sehr trockene Haut, extrematische Haut mit so kleinen Pickelchen, die nicht gefüllt sind, hat. Denn es ist oft auch ein Indikator auch für die Ernährung. Ähm, Entzündungshemmende Tees sind trotzdem eine sehr gute Idee. Kamillenblüte ist nicht. Nicht ohne Grund. Meine Lieblingspflanze in der Hautpflege, sowohl in der Ernährung. Es ist ein starker entzündungshemmender Wirkstoff. Entzündungshemmung hilft nicht nur bei unserer empfindlichen Haut, sondern auch gegen die Hautalterung. Also entzündliche Prozesse, freie Radikale sind für unser Hautbild allgemein schlecht. Also trinkt entzündungshemmende Tees. Ähm, genau. Und sorgt von innen wie von außen dafür, dass eure empfindliche Haut nicht mehr empfindlich sein muss. Ich hoffe, liebe Leute, das war für euch eine aufschlussreiche und lehrreiche und schöne Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass ihr bis hierher zugehört habt. Kommentiert mir eine kleine Wolke für sehr sanfte Hautpflege unter dem letzten Bild, wenn ihr diese Folge bis hier gehört habt, dass ich weiß, dass ihr zugehört habt. Ähm, konkrete Tipps und wenn das jetzt ziemlich viel Info auf einmal war, findet ihr auch auf unserer Website. Unter dem Hautzustandstest und dann, ihr werdet vom Hautzustandstest immer auf eine Seite weitergeleitet, wo ich alles sowas mal runtergeschrieben habe. Also diese ganzen Infos, die ich jetzt gerade gesagt habe, findet ihr auch alle in anderer Form auf der ähm, Hautzustandsseite, auf der Website. Da könnt ihr immer noch mehr lernen, da sind auch die Produkte nochmal aufgelistet, die ich jetzt empfohlen habe. Das ist immer ein guter Anlaufpunkt, um was zur Hautpflege zu lernen. Nächsten Dienstag gibt's wieder eine neue Podcast-Folge um 18 Uhr. Meistens ein etwas lockeres Thema zwischen diesen zwei Hautzustands oder diesen mehreren Hautzustands-Podcast-Folgen, weil es ja schon ein bisschen viele Informationen auf einmal sind wenn ihr es so lange nicht aushalten könnt. Wie gesagt, schaut auf der Website, da sind ganz, ganz viele kostenlose Informationen, die wissenschaftlich basiert sind, mit einer ähm, meistens mit Primärquellen auch genannt, quasi, dass ihr lernen könnt, wie wird in der Dermatologie mit verschiedenen Themen umgegangen. Ihr findet auf YouTube selbst Rührvideos, videos wo ihr eure Hautpflege selber herstellen könnt. Das hat den Vorteil, dass man nochmal viel besser versteht, warum funktioniert dieses Hautpflegeprodukt auf die Art und Weise, wie es jetzt gerade funktioniert. Und auf Instagram könnt ihr jeden Tag schauen, hinter den Kulissen, wie wir arbeiten. Ihr könnt mit mir Produkte entwickeln, ihr könnt mitentscheiden. Wenn ich zum Beispiel jetzt bei meiner CBD-Muske vor der Frage stehe, will ich da rein reinhaben oder nicht? Und genau, ich freue mich riesig, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal.